0: Hei, velkommen til VEKST, en podcast om BTB-markedsføring. I dag skal jeg diskutere hvordan vokser på best mulig måte. La oss si at du har en miljon kroner som ska investeras i vekst. Enten så kan du investere den millionen i å ansette en ny selger, eller du kan investere den millionen i markedsføring. Så spørsmålet er egentlig, du ønsker at din bedrift skal vokse, men hvordan oppnår du den växten. Så en typisk situasjon jeg ofte ser i norske bedrifter er at man har en si, en ubalanse mellom antal markedsførere og antal sellere. Så det som er typisk er at man kanske har eh, to, tre, fire, fem sellere, og så har du ingen på markedsføring, eller kanske du har en person som jobber 50% med markedsføring og 50% med andre ting. Eh, hvis det snakker om større bedrifter, så det er det ganske vanlig at, og hvis man skal vokse mye og raskt, så er det veldig typisk å se at det er kanskje 10, 20, 30 cellere, og så 1, 2, 3 markedsfører. Og når du skal vokse, så er kanskje spørsmålet om det er bedre å bare vokse og fortsette på den måten allt alltid har gjort, altså å vokse gjennom og ansette flere celler som skal gjennomføre mer tradisjonale saksaktiviteter, men Min mening är att dette er en utdatert måte å vokse på, og det er det jeg ska snakke litt om idag dag. Så, det første som er argumentet for at du bør investere i markedsføring kontra enden en seller, er at vi har en stor endring i kjøpsattverd. Det kan krever økte investeringer i markedsføring for at du både skal kunne i møte komme den endringen og få bli konkurransedyktig. Og jeg skulle ønske at det, ha, det her var mer åpenbart for ledere i norske bedrifter, men det er fortsatt veldig mange som tviholder på det och gjøre det på måten som de alltid har gjort. Och når vi eh, som kjøpere, enten om det privat eller via bedriften och og vi kjøper produkter og tjenester, så begynner vi ikke den prosessen som oftest er i hvert fall, med å kontakte lavendøren. Vi begynner digitalt, vi begynner med et søk i Google, vi følger et selskap i sosiale medier, vi ser et webinar, vi klikker på annonser, vi melder oss på et nyhetsbrev, og jeg kan garantere deg at, og du kan kanskje si at våre kunder de, de kjøper ikke sånn, men hvis du faktisk spør, så kan jeg nesten garantere at dine kunder begynner sin kjøpsprosess digitalt. Uansett om det er BTC, eller om det du selger en, en tjeneste eller et produkt til mange, mange millioner. Og finner ikke kjøpere den information som de er så er tesket veldig lav for å gå og til en anlemmende. Det vi vet er at så mye som 60-70 prosent, det er litt ulike undersøkelser som viser hvor langt en kjøper kommer i kjøpsprosessen før de faktisk kontakter en leverandør. Og det som vi også vet er at når en kjøper kontakter en leverandør, så er det ikke bare en leverandør, det er flere leverandører som regel. Og selgerne som snakker med de kjøperne, de får bare en liten andel av den totale tiden kjøper bruker med ulike leverandører. Så eh, når vi kjøper produkter og tjenester, så konsumerer vi veldig mye information før vi faktisk bestemmer oss for hvem vi ska snakke med, hvem vi ska kjøpe for, og så videre. Med god markedsføring, så er forskjell at du kan skalere ditt salg på en måte som en enkelt selger ikke kan. Så selgerne de jobber primært en til en, de gjennomfører en til en samtaler, enten om det er fysisk eller virtuelt, de sender en til en e-poster og ringer kaldt har telefoner, har, har demoer. Og dine selger har jo en begrenset rekkevidde med tanke på hvor mange de kan nå om gangen og hvordan de bruker tiden sin, så å si. Og markedsføring. Hvis du har en god markedsføringsstrategi på plass, så kan du utdanne dine kunder i din målgruppe på mye skala enn det en enkel selger kan. Så du kan skalere dä selv og och liksom budskapet som sällskapet vil ut med eh, og och förmedla den sam information digitalt som en säljare gör i et møte. Och med marknadsföring så kan du då uppnå en mycket högre räckvidd till en la, mycket lägre kost, så du kan ta det ena budskapet og så kan du sprida det till tusentals personer med en målatad annons för exempel. Så du kan lage eh, artikler, kundhistorer, eh, videoer som selger for deg 24-7 eh, hele året. Så kjøpsprosessen den gå på kjøperes premisser. Eh, du må legge ut relevant information slik at eh, kjøper finner deg når behovet oppstår. Og på denne måten så eh, vill en potensiell kunde huske på det når de har behov. Så de ser kanskje en artikel eller kundestoren i dag, och de har ett behov akkurat nå, men når de har behovet, og hvis du har gjort en god nok jobb med å distribuere innhold, och utdanne de og problemet sitt, och hvordan det kan løse det problemet, så är du i en väldigt god position til å vinne den kunden, for du har gjort det forarbeidet som kreves for å bli synlig, for å få skapet tillit, Eh, men hvis en selger kun jobber med tradisjonelle saksaktiviteter så vil vi litt sannsynligvis bare prøve å eh, kommentere alle kjøpere, men de kan ikke være, eh, de kan alltid klare til å kjøpe fra det. Og det leder meg til neste punkt, som er at tradisjonelle saksaktiviteter blir mindre og mindre effektive. Og jeg sier jo ikke at en kalltelefon ikke fungerer, eller at kallepåser ikke fungerer. Jeg gjør så noen oppsøkende saksaktiviteter der det passer sig. Men det er ingen tvil om at et lead som kommer till dig og som sier «Hei, interesserte produkter, de fyller ut et skjema på nettsiden din», de er mer kvalifiserte, de kommer til å bli kunderraske, enn om du oppsøker og jakter de kaldt. Og dessverre er det slik at veldig mange ledere tenker at «Vi har ikke tid til å investere i en markestrategi. Vi har ikke tid til å, å vente» sex månader eller mer, 6 till 12 månader få och få resultat fra marknadsföring. Vi må bara ha resultat i går. Men, om vi tänker på, om på ordet resultat, vad lägger du i ut resultat? För att ett möte det är absolut ett resultat som, som en säljare kan uppnå på rimlig kort tid. Men vad om de mötena, låt oss säga si att du bokar 50 möten och väldigt få av de mötena Led, de blir da til kunder så hvis en selger må gjennomføre at altså de må sende hundervis e-poster og ringe mange, mange kalltelefoner eh, også vil en stor andel av de møtene ikke bli til kunder er det da en produktiv bruk av selgerens tid og hvorfor gjøre mer av noe som har lav effektivitet er det på at det er mest effektive, effektive måten en selger kan bruke sällskapstyper. Så istället för att en säljer ringer 20 kalltelefoner per dag eller står på en stand för exempel i några dagar, så med digital marknadsföring med digitala kanaler så kan du gå ut med ett relevant budskap 365 dagar i året i digitala kanaler till samme eller lägre kostnad, men samtidigt ha bättre bättre resultat. Och nu kommer till Resultatet, det resultatet vi egentlig bryr oss innenfor BTB, det er jo så klart at vi bryr oss om omsetning. Vi ønsker de aktivitetene vi gjør, at de leder til eh, flere avtaler, flere kunder, høyere omsetning. Og det er jo ikke slik at jo flere leads du har, ju flere kunder får du nødvendigvis. En typisk norsk SMB, hvis de hade fått, la oss se si, 5-10 svært kvalifiserte henvendelser hver måned så hadde det vært nok til å oppnå veldig god vekst for de fleste eh, små og mellomstore bedrifter så kanskje du trenger færre selgere men du kan gi de selgerne du har bedre leads å jobbe med og en selger som kan bruke mindre tid på tradisjonelle saksaktiviteter de vil ha en bedre arbeidsverdag, det er veldig tungt å jobbe med prospektering finne kontaktinformasjon, jobbe med oppsøkende salg og få mye avslag, få mange nei. Men hvis de får flere innkomne varme lid som faktisk viser intensjonen om å kjøpe, de viser interesse i produkter eller tjenestene du selger, så vil det være en mye bedre arbeidsverdrag, fordi at den selgeren vil kunne bruke sin tid på å faktisk selge til kjøper som har et behov. Og de lidstene vil da konvertere til salg i mye høyere grad, danserar mig få högre provision. Alltså så går du och anställer en extra sälja som kanske inte är produktiv eh du slipper den lönekostnaden. Nästa punkt det är att god marknadsföring hjälper dig att få mer ut av de säljarna du har. Så jag vill bara understreka att det tycker nog som är eh marknadsföring motsalg eller versus sälj när marknad och sälj jobbar tillsammans så er det egentlig en vinn-vinn-situasjon. Så med tanke på å involvere markedsføring og salg og få de til å jobbe tettere sammen, så er det bare positivt for begge, begge funksjoner. Så idealet er jo så at du får så mange innkomne lid som mulig, men i realiteten så må de fleste som sannsynligvis jobbe noen oppsøkende også. De kanskje må jobbe med oppsøkende i starten, og så etterhvert så de får en bedre og bedre, markedsføringstrategi og det maskineriet begynner å gi gode resultater, så kan man kanskje begynne å jobbe mindre med oppsøkende og jobbe primært med inkomne Men hvis vi tenker på hvordan markedsavdelingen kan involveres i større grad med eh, hvordan salgjobber på mer, eller hjelpesalg man å jobbe på med effektivt måte, så et eksempel er markedsregimentering og byggelisten. Så selger har en tendens til å tenke at jo flere prospeks jeg kan kontakte, jo større muligheter har jeg. Men det er egentlig uenig. Jeg mener at det er mer produktivt å fokusere på færre, men bedre kvalifiserte muligheter. Og den mest grunnleggende del av en markedsstrategi det er markedssegmentering og prioritere den bransjen av de vertikale og den type selskaper som har høy sannsynlighet for å kjøpe. Det er jo noen visse kriterier og visse personer innenfor disse selskapene som kanskje historisk har vist seg å være en bedre match for produktet eller tjenesten deres selger, kontra andre bransjer og andre roller. Så vi hvis salg eh, jobber sammen med, med markedet om å definere denne listen, om man eh, blir mer spisset i hvordan man kommuniserer, og man blir mer spisset i på det markedsaktiviteten man gjør, hvis man kun gjennomfører markedsaktiviteter mot de, la oss si at det på tusen selskaper innenfor den, den listen av selskapene, så blir jo budskapet som marked og salg kommer ut med, det blir mer relevant, det er mer, eh, det treffer bedre enn hvis du går veldig bredt, og på den måten når du som selger kontakter en person fra en av de selskapene, så vill jo det være en varmere samtale som regel. Så i stedet for å med hagle, så kan selgerne bruke mer tid på hvert individuell prospekt, personalisere budskapet sitt i større grad, og få en høyere treffeprosent når de prospekterer, men også at de har en færre prospects som de går etter. Et annet eksempel kan det være at Markusavdelingen installerer en sånn IP-sporingsløsning på nettsiden, for exempel Leadfeeder. Og det som jeg mener er at <coughs> Du bø alltid de prioritere aktive fram for passive kjøpper slik at kjørper som i far sig blir bli fylt uppføft. Så ett kjøppsignal kan jo være at side besøk. Et side besøk til en, en en side som indikerre at den personen for at det salskapper har en eh, intention om og hvad fall lære med produkter kjøpe produktalligensten. Så med et, en IP-spøringsløsning, så kan du se okay, hvilke selskaper har eh, besøkt prissiden pris produktsiden vår, og så kan det være en måte for selger å si, ok, i stedet for å følge opp disse 20 kalde prospektene, så følger jeg heller opp de fem som har besøkt nett-siden vår Så kan det også være for at man utnytter innholdet man produserer i salgsprosessen, så hvis du som selger jobber med prospektering du prøver å boke møter, så er det jo slik at du ofte har en lav treffeprosent. Og det kan jo være fordi at du treffer kjøper på feil tidspunkt. Du ønsker å få møte nå, selv om de kanskje ikke har behovet eller ikke riktig timing akkurat nå. Men det som selger også kan gjøre, og det er en liten sånn endring i tankesett, är at selger kan også fungere som en kanal for å distribuere information akkurat som om du brukar LinkedIn, Google och Facebook eller nyhetsprøvet ditt. Hvis vi ser på metodikker som innbarmarketing og contentmarketing, dette er jo strategier som kan funke bra, men som også er litt passive. Du venter på at en potensielt kunde ta kontakt. Og det kan det et problem, det kan være at de ikke søker etter hva enn du skriver om i Google, kanskje ikke de er i LinkedIn-nettverket ditt, de vet rett og slett om dig. Så i noen tilfeller så må du være proaktiv og nå ut til de kjøperne som, alla potensielle kjøperne, som mycket vet om det. Og hvis du ska jobbe oppsøkende, men jobbe litt smartere når du jobber oppsøkende, og du har en bank med innehåll som markedet har produsert, hvorfor ikke inkludere det innholdet i prospekteringsarbeidet som du legger ned? Så du har en bank, du har massa artiklar du har kundhistorier, kanskje du har laget videoer, animerte videoer, eller kanskje det er kundhistorier på video, så kan det, dette fint brukes som en måte å komme i kontakt med, bygge relationer bygge tillit og bli mer synlig for de riktige personene. For målet med prospektering trenger alltid å bruke et møte, men det kan også være at du skal bli mer synlig og eh, kom, komme foran de riktige kjøperne, eh, et, et stykke før de faktisk er i posisjon til å kjøpe. Så hvis du da kan si, lenker til artiklar de disse kundestorene eh, som en del av din sånn prospekteringsprosess eller sekvens, så kan det være en fin måte å gjøre de potensielle kunder klar over at du har en løsning som, eh, som løser et problem som de kanskje ikke visste at de hadde. Eh, så intensjonen blir liksom ikke å selge i dag, men det blir utdannet i strik att du har en lista över leads som du kan följa upp eh i efterhand. Men istället för att du har på dig bränt dig med och försöka boka möten för saker nu, så kanske om 3 månader, 6 månader, 9 månader så har du både byggt på att du byggt den relationen eh och när ni kanske förstått ihovet, så kan du då eh ta möten Helt i slut så är det alltså avkastningen mellan i samsamlingen på traditionellt sälj och marknadsföring. Så än, hvis du har million, eh, å vekst, du vurderer, en, seller, en million eh og investerar i vekst, år du vidare, ska jag anställa en ny säljare eller ska jag investera en miljon i marknadsföring? Och avkastningen på en säljare kan sig være positiv, ikke alltid, och det är och heller inte alltid att marknadsföring har en positiv avkastning, men hvis du gör marknadsföring på rätt sätt, så vill avkastningen på den marknadsföringen eller sin nästan alltid vara högre än anställa en annan når du gjør god markedsføring, så i møtet kommer du først og fremst, du, du tilpasser dig måten dine kjøpere og kjøpere generelt ønsker å, å, å kjøpe på. Altså, du tilrettelegger for at kjøpere finner information de trenger før de klarer å ta kontakt. Og det som er fint med markedsføring er at det, det som sånn, investerer i aksjer, du får rentes rente det vil si du publicerar en artikel, en kunskapsstor, en podcast episod och den episoden, den artikeln, den kunskapsstorren, den lever eh uh, oändligt. Den har oändlig livstid, visst du vill. Uh, där du kan det är en möjlighet där du kan bli funnen. Uh, du kan uh, vara synlig i Google, folk finner dig i iTunes, uh, de, de finner en kunskapsstor, kanske du promoterar de annonserna på, på LinkedIn med digitala uh, annonser. Eh uh, och du kan få veldig mye ut av å jobbe med markedsføring på en smart måte, der liksom jo, jo mer markedsføring du gjør over tid, jo flere muligheter har du til å bli funnet, til å utdanne og til å kommentere en som ikke vet om deg til å bli et lid. Så det er jo noe som ikke selger kan få til, og det tar jo noe tid før markedsføringsmaskineriet begynner å produsere, men avkastningen over tid vil være langtere, så det du vil oppleve er at kostnad per henvendelse, per lid, vil være lavere og lavere over tid, og de henvendelsene, de lidene som du får som et resultat av markedsføring, kanskje det antallet er færre om du jobber med oppsøkende salg, men tiden det tar for de å komme, gå fra å være lid til å bli kundet, den er mye kortere, for de har kommet mye lengre i sin de har intentioner om å kjøpe, de er mer klar til å kjøpe for det. Så en er jeg ikke imot selgere, dette er ikke en markedsføring mot salgdiskusjon. Det er alltid noen som må ta opp telefonen, bukke møtene, gjennomføre møtene, følge opp leads gjennom kjøksprosessen, eller salgsprosessen. Men hvis du gjør den investeringen i markedsføring nå, så vil avkastningen på den millioner der er mye høyere over 10 og du tänger kanske ikke like mange sellere for å vokse Kanske du skal ha to eller tre sellere i stedet for fem, seks, syv og du har en lav treff på den prospekteringsjobben nå, en lav andel av leads blir til kunder mange møtene du gjennomfører blir ikke om til kunder da er det kanske på tide å tenke litt nytt med tanke på vorde investera i de, i de, den miljon eller det barn vilken summa du har for att investera i växt. Så det var allt jag hade att säga. Si. Tack för att du så på eller hørte på. Eh, hvis du har någon tema du önskar dig ska vi diskutera på den podden. Skicka mig en e-mail på torsten@nettle.no, det är torstenm@h. Eh, takk for at du har hört på och så ses vi nästa gång.